0: Poder Sem Limites, capítulo 12. A linguagem humana é como uma chaleira rachada, na qual tiramos melodias para ursos dançarem, quando durante o tempo todo estamos querendo comover as estrelas. Gustav Flaubert. Pense numa ocasião em que ouviu palavras que pareciam magia. Talvez tenha sido num evento público, como no discurso do Martin Luther King júnior talvez fossem as palavras do seu pai, de sua mãe ou de um professor. Todos nós podemos nos lembrar de momentos quando alguém falou com tanta força, precisão e ressonância que as palavras ficaram conosco para sempre. A palavra é a mais poderosa droga estimulante usada pela humanidade, disse certa vez Rudyard Kipling. Todos nós podemos nos lembrar de ocasiões em que certas palavras pareceram ter uma qualidade mágica e inebriante. John Grinder e Richard Bender estudaram pessoas de sucesso e encontraram muitos atributos comuns. Um dos mais importantes foi a técnica precisa de comunicação. Um diretor tem que dirigir informações para ser bem-sucedido. Bender e Grinder Descobriram que a maioria dos diretores de sucesso pareciam ter um talento para chegar rapidamente ao coração da informação e comunicar aos outros o que tinham aprendido. Tinham tendência a usar frases-chave e palavras que transmitiam suas ideias mais importantes com grande precisão. Eles também entendiam que não tinham necessidade de saber tudo. Distinguiam entre o que precisavam saber e o que não precisavam concentrando-se no primeiro. Bender e Grinder também observaram que eminentes terapeutas como Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson usavam algumas das mesmas frases que muitas vezes lhes permitiam conseguir resultados imediatos com pacientes em uma ou duas sessões, em vez de um ou dois anos. Não há nada de surpreendente no que eles encontraram. Lembre-se, aprendemos que o mapa não é o território. As palavras que usamos para descrever experiências não são as experiências. São apenas a melhor representação verbal que podemos apresentar. Assim, é evidente que uma das medidas do, su do sucesso é como nossas palavras podem transmitir com cuidado e precisão o que queremos. Ou seja quanto nosso mapa pode aproximar-se do território. Assim como nos lembramos das vezes em que palavras nos tocaram como mágica, também podemos lembrar as vezes em que nossa comunicação foi inteiramente mal compreendida. Talvez pensássemos que estávamos dizendo uma coisa, mas a outra pessoa entendeu uma mensagem diferente. Portanto, assim como a linguagem exata, tem a capacidade de movimentar as pessoas em direções úteis, uma linguagem confusa pode desencaminhá-las. Se pensamento corrompe linguagem, linguagem também corrompe pensamento, escreveu George Orwell, cujo livro, 1984, é baseado exatamente neste princípio. Nesse capítulo, vamos conhecer instrumentos que o ajudarão a comunicar-se com mais precisão e eficiência do que já fez até agora. Você vai aprender como guiar outras pessoas em direção ao mesmo objetivo. Existem instrumentos verbais simples que qualquer um de nós pode usar para desfazer as inconsequências verbais e distorções nas quais a maioria de nós é envolvida. Palavras podem ser paredes, mas também podem ser pontes. É mais importante usar palavras para unir pessoas do que para separá-las. Em minhas palestras públicas, digo às pessoas que vão mostrar-lhes como conseguirem o que querem. De fato, digo-lhes que escrevam bem no alto de uma folha de papel. Como conseguir aquilo que quero. E após passar por uma preparação bastante longa, dou-lhes a fórmula mágica como conseguir o que quero? Peça, eu digo, e é só. Estou brincando? Não. Quando digo peça, não pretendo que a pessoa se lamente ou implore, ou se queixe ou se rebaixe. Não pretendo que espere que alguém faça seus serviços. O que pretendo é que aprenda a pedir com inteligência e exatidão. Aprenda a pedir de uma forma que o ajude tanto a definir como a realizar seus objetivos. No último capítulo, você começou a aprender a fazer isso, quando formulou os objetivos, metas e atividades específicas que queria alcançar. Agora, você precisa de mais alguns instrumentos verbais específicos. Existem cinco diretrizes para pedir com inteligência e exatidão. Peça especificamente. Você deve descrever o que quer, tanto para você como para alguém mais. Alto, longe, quanto? Quando, onde, como, com quem? Se seu negócio precisa de um empréstimo, você o conseguirá se souber como pedir. Não o conseguirá se disser, precisamos de mais algum dinheiro para expandirmos em uma nova linha de produtos, por favor nos empreste. Você deve definir com exatidão o que precisa, por que precisa e quando precisará. Deve ter habilidade para mostrar o que será capaz de produzir com o dinheiro. Em nossos seminários sobre colocação de metas, as pessoas sempre dizem que querem mais dinheiro. E eu lhes entrego algumas moedas. Elas pediram e receberam, mas não pediram com inteligência. Portanto, não conseguiram o que queriam. Número 2. Peça a alguém que possa ajudá-lo. Não é suficiente pedir especificamente. Você deve pedir a alguém que tem os recursos, o conhecimento, o capital, a sensibilidade ou a experiência de negócios. Digamos que esteja tendo problemas com sua esposa. O relacionamento de vocês está terminando. Você pode abrir seu coração e ser tão específico e honesto quanto for humanamente possível. Mas se procurou ajuda com alguém... Que tem um relacionamento tão deplorável como o seu, será que você será bem-sucedido? Claro que não. Encontrar as pessoas, a pessoa certa para pedir, nos traz de volta a importância de aprender como notar o que funciona. Qualquer coisa que você queira, seja um relacionamento, um emprego melhor, uma opção mais interessante para vestir, investir seu dinheiro, é alguma coisa que alguém tem ou alguma coisa que alguém já fez. A questão é encontrar esse alguém e imaginar o que ele fez direito. Muitos de nós tendemos para uma sabedoria de bar. Encontramos um ouvinte simpático e esperamos que isso se traduza em resultados. Não acontecerá, a menos que a simpatia seja combinada com a habilidade e com o conhecimento. Número 3. Crie valor para a pessoa a quem está pedindo. Não se limite a pedir e esperar que alguém lhe dê alguma coisa de graça. Primeiro imagine como isso também ajuda o outro. Se teve uma ideia sobre negócios e precisa de um dinheiro para concretizá-la, uma maneira de fazer isso é encontrar alguém que possa ajudar a também ter proveito. E, e também ter proveito. Mostre-lhe como sua ideia pode render dinheiro para você e para essa pessoa. Criar valor não precisa sempre ser algo tangível. O valor que você cria pode ser só uma sensação, ou uma satisfação íntima, ou uma esperança plausível. Se você viesse a mim e dissesse que precisa de 10 mil dólares, provavelmente eu diria. Uma porção de outras pessoas também. Se você dissesse que precisa do dinheiro para fazer uma mudança na vida das pessoas, eu poderia começar a escutar. Se especificamente me mostrasse como queria ajudar os outros e criasse valores para eles e para si, eu poderia ver como, ajudando-o, poderia criar valores para mim também. Número 4. Peça com crença concentrada coerente. A maneira mais segura de fracassar é transmitir ambivalência. Se você não está convencido sobre o que está pedindo, como poderá convencer mais alguém? Portanto, quando pedir, faça-o com absoluta convicção. Expresse isso em suas palavras e sua fisiologia. Seja capaz de mostrar que está certo do que quer, de que, está, do, de que está certo de que será bem sucedido e de que criará valores não só para si, mas também para a pessoa a quem está pedindo. Algumas vezes as pessoas executam as quatro diretrizes com perfeição. Pedem especificamente, pedem a alguém que pode ajudá-las, criam valores para a pessoa a quem estão pedindo, podem, pedem coerentemente e mesmo depois disso tudo, não conseguem o que querem. A razão é que não seguiram a quinta diretriz. Eles não pediram até. Esta é a quinta e mais importante parte de pedir com inteligência. Peça até conseguir o que quer. Isso não significa pedir a mesma pessoa. Não significa pedir precisamente da mesma maneira. Lembre-se, a fórmula do sucesso final diz que você precisa desenvolver senso de perspicácia para saber o que está conseguindo e ter flexibilidade pessoal para mudar. Portanto, quando pedir, você tem de mudar e ajustar até realizar o que quer. Ao estudar as vidas das pessoas de sucesso, descobrirá que muitas e muitas vezes que elas, que elas continuam pedindo, continu, continuavam pedindo, continuavam tentando, continuavam mudando, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde encontrariam alguém que poderia satisfazer as suas necessidades. Qual é a parte mais difícil dessa fórmula? Para muitas pessoas é pedir especificamente. Não vivemos numa cultura que dê grande valor à comunicação precisa. Talvez seja um dos nossos maiores fracassos culturais. A linguagem reflete as necessidades de uma sociedade. Um esquimó tem dúzias de palavras para a neve. Por quê? Porque para ser um esquimó eficiente, ele tem que ser capaz de fazer mini, as mínimas distinções entre as diferentes espécies de neve. Existe a neve na qual ele afunda, neve com a qual pode construir um iglu, neve onde pode fazer os cães correrem, neve que ele pode ingerir, neve que está no ponto de derreter. Eu sou na, da Califórnia, praticamente nunca vejo neve. Logo, a única palavra que tenho para ela já me basta. Muitas palavras usadas pelas pessoas em nossa cultura têm pouco ou nenhum significado específico. Chamo essas palavras generalizadas, sem sentido básico, de inconsequentes. Não são linguagens, linguagem descritiva. Inconsequente é Mary parece deprimida, ou Mary parece cansada, ou até pior. Mary está deprimida ou Mary está cansada. Linguagem específica é Mary é uma mulher de 32 anos, de olhos azuis e cabelos castanhos, que está sentada à minha direita. Está recostada em sua cadeira, tomando uma coca dietética com um olhar vago e a respiração fraca. É a diferença entre dar descrições corretas Experiências extremamente verificáveis e fazer adivinhações sobre o que ninguém pode ver. O indivíduo que fala não tem ideia do que está acontecendo na mente de Mary. Ele está fazendo seu mapa e supondo que sabe qual é a experiência dela. Conforme disse Thomas Edison, não há expediente ao qual um homem não recorra para evitar o trabalho verdadeiro de pensar. Fazer uma suposição é a marca de um comunicador preguiçoso. É uma das coisas mais perigosas que você pode fazer ao lidar com outras pessoas. Um bom exemplo é Three Mile, Mile Island. Segundo um relatório do New York Times, muitos dos problemas que provocaram o acidente que fechou a usina nuclear já tinham sido delineados em memorandos de equipes de trabalho. Como funcionários da companhia admitiram, mais tarde, todos eles supunham que alguém mais estivesse tratando do assunto. Em vez de tomarem as medidas certas, perguntando quem especificamente era responsável e o que especificamente estava sendo feito, eles supuseram que alguém, em algum lugar, estava cuidando de tudo. O resultado foi um dos piores acidentes nucleares da história americana. Muito de nossa linguagem nada mais é do que uma louca generalização e suposição. Esse tipo de linguagem preguiçosa pode tirar o conteúdo da comunicação real. Se uma pessoa lhe diz com exatidão o que especificamente está perturbando e então percebe o que ela quer, você pode enfrentar o problema. Se ela usa frases vagas e generalizações, você fica totalmente perdido na névoa mental dela. A chave para a comunicação efetiva é atravessar essa névoa para tornar-se um desfazedor de inconsequências. Existem inúmeras maneiras pelas quais sabotamos a comunicação real, usando linguagem preguiçosa e supergeneralizada. Se você quiser se comunicar efetivamente... Tende a estar atento para a inconsequência quando ela surgir e saber como fazer perguntas para obter especificações. A finalidade da precisão de linguagem é encontrar o maior número possível de informações úteis. Quanto mais próximo você estiver de conseguir uma representação total da experiência interior da pessoa, mais poderá efetuar mudanças. Uma maneira de lidar com inconsequências verbais é o um modelo de precisão. Ele pode ser melhor ilustrado em suas mãos. Durante alguns minutos, memorize o diagrama ao lado, erga uma das mãos para a frente e para a esquerda, de forma que seus olhos fiquem em posição de melhor guardar visualmente essa informação. Olhe para os dedos um de cada vez e repita as palavras diversas vezes. Então passe para o dedo seguinte e para o próximo até que tenha memorizado a mão. Faça o mesmo com a outra mão. Repita esse processo com todos os dedos, olhando a frase e fixando-a com nitidez em sua mente. Após ter feito isso, veja se pode olhar para cada dedo e logo pensar na palavra ou frase em sua ponta. Trabalhe na memorização do gráfico até que as associações sejam automáticas. Agora que já tem essas palavras e frases instaladas em sua mente, aqui está o que significam. O modelo de precisão é um guia para superar algumas das armadilhas mais comuns na linguagem. É um mapa de algumas das voltas mais perniciosas e erradas que as pessoas fazem com frequência. A ideia é notá-las quando aparecerem e redirecioná-las para um sentido mais específico. Ele nos fornece os meios para qualificar as distorções, anulações e generalizações das pessoas. Porém, ainda mantendo uma concordância com elas. Comecemos com os dedos mínimos. Na mão direita, você deve ter a palavra universais. Na esquerda, tudo, todo, nunca. universais são ótimos quando são verdadeiros. Se você diz que toda pessoa precisa de oxigênio ou todos os professores da escola do seu filho são formados, você só está transmitindo fatos. Porém, com mais frequência, os universais são uma maneira de alçar-se à zona da inconsequência. Você vê um grupo de garotos barulhentos na rua e diz Meninos de hoje não tem modos. Um de seus empregados não faz o serviço direito e você diz, não sei por que pago a essas pessoas, elas nunca trabalham. Em ambos os casos, na maioria das vezes, usamos universais. Fomos de uma verdade limitada a uma inverdade geral. Talvez aqueles garotos sejam barulhentos, mas nem todos os garotos não têm modos. Talvez um empregado em particular pareça incompetente, mas nem todos os são. Portanto, da próxima vez que ouvir generalizações como essa, simplesmente lembre-se do modelo de precisão. Repita a afirmação enfatizando o classificador universal. Todos os garotos são mal comportados? Pergunte a si mesmo. Todos? Bem, suponho que não. Só esses garotos em particular. Seus empregados nunca trabalham? Sua pergunta: nunca? Bem, creio não ser verdade. É certo que esse rapaz errou tudo, mas não posso dizer o mesmo dos outros. Agora, junte os dedos seguintes e examine as palavras restritivas: devo, não devo, tenho de, não posso. Se alguém me diz que não pode fazer alguma coisa. Que sinal está ele enviando ao cérebro? Um limitador que dá certeza. De fato de que ele não pode fazer aquilo. Se você pergunta às pessoas por que não podem fazer alguma coisa ou por que se obrigam a fazer algo que não querem, elas sempre têm justificativas. O modo de quebrar este ciclo é dizer o que aconteceria se você fosse capaz de fazer aquilo? Perguntar isso cria uma possibilidade que eles não percebiam antes e faz com que considerem as consequências negativas e positivas da atividade. O mesmo processo funciona para você num diálogo interior. Quando diz a si mesmo, não posso fazer aquilo, o que você tem a fazer em seguida é perguntar o que aconteceria se eu pudesse. A resposta seria uma lista de ações e sensações positivas e habilitadoras. Criaria novas representações e possibilidades e, assim, novos estados, novas ações e, potencialmente, novos resultados. A simples solicitação dessa pergunta começará a mudar sua fisiologia e seu pensamento para tornar mais possível fazê-los. Acrescentando, pode perguntar, o que impede que eu faça isso agora? e então torna-se claro o que especificamente precisa mudar. Agora, vá para os dedos médios, que significam verbos, e pergunte. Como especificamente? Lembre-se, seu cérebro precisa de sinais claros para operar de maneira eficaz. Linguagem e pensamentos inconsequentes deixam seu cérebro vagaroso. Se alguém diz, sinto-me deprimido, está só descrevendo um estado embaraçoso. Não está lhe dizendo nada específico. Não está lhe dando nenhuma informação com que você possa trabalhar de uma forma positiva. Quebre este, este estado embaraçoso, rompendo a inconsequência. Se alguém diz que está deprimido, você precisa perguntar-lhe como especificamente está deprimido. O que em especial está fazendo com que se sinta assim? Quando conseguir que a pessoa seja mais específica, você deve, em geral, mover-se de uma parte do modelo de precisão para outra. Então, se pedir à pessoa que seja mais específica, ela pode dizer Estou deprimida porque sempre confundo o trabalho todo. Qual é a próxima pergunta? É a verdade universal? Não parece. Portanto, deve-se perguntar, você sempre se confunde no seu trabalho? Existe a possibilidade de que a resposta seja bem? Nem sempre, eu suponho. Quebrando a inconsequência, conseguindo os específicos, você está a caminho de identificar um problema real e lidar com ele. O que em geral acontece é que a pessoa se confundiu um pouco e fez com que isso representasse um grande fracasso que existe só em sua mente. Agora, ponha seus indicadores juntos. Aquele que representa os nomes e o outro que se refere ao quem ou o que especificamente. Sempre que ouvir nomes de pessoas, lugares ou coisas, em qualquer declaração generalizada, responda com uma frase que inclua quem ou o que especificamente. É a mesma coisa que fez com os verbos, indo de uma inconsequência não específica para o mundo real. Você não pode trabalhar com uma nuvem generalizada que só existe na cabeça de alguém. Você pode lidar com o mundo real. Nomes são específicos. N Nomes não específicos são uma das piores espécies de inconsequências. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eles não me compreendem" ou "Eles não vão me dar uma oportunidade"? Bem, especificamente quem são eles? Se é uma grande organização, deve com certeza haver uma pessoa que irá tomar uma decisão. Portanto, em de permanecer nesse vago lugar onde eles não compreendem, você precisa encontrar uma maneira de tratar com a pessoa do mundo real, que toma as decisões no mundo real. Usar um eles não específico e sem nome pode ser a pior espécie de fuga. Se você não sabe quem são eles irá sentir-se desamparado e incapaz de mudar uma situação. Mas, se você se concentra em específicos, poderá readquirir o controle. Se alguém diz seu plano simplesmente não funciona, você precisa des descobrir especificamente onde está o problema. Uma réplica como sim, ele funcionará, não manterá a harmonia ou resolverá a situação. Muitas vezes não é o plano todo, é uma pequena parte dele. Se tentar reorganizar seu programa todo, você será como um avião voando sem radar. Você pode consertar tudo, menos a coisa que é realmente o problema. Se você especifica onde está o problema e ocupa-se dele, está então no caminho para conseguir uma mudança valiosa. Lembre-se, quanto mais um mapa se aproxima do território real, mais valioso ele é. Quanto mais puder descobrir do que o território é feito, mais poder terá para mudá-lo. Agora, pressione seus polegares juntos. Para a última parte do modelo de precisão. Um polegar diz, demais, demasiado, muito caro. O outro diz, comparado com o quê? Quando dizemos demais, demasiado, muito caro, estamos usando outra forma de anulação. Muitas vezes é baseado numa construção arbitrária que está alojada em nosso cérebro. Você pode dizer que mais de uma semana de férias é muito tempo afastado do trabalho. Você pode achar que o pedido que seus garotos fizeram de um mini computador de 300 dólares uma, representa uma grande despesa. Você pode sair de suas generalizações, generalizações fazendo uma comparação. Duas semanas longe de seu trabalho podem valer a pena se você voltar, volta, voltar totalmente restaurado e capaz de trabalhar melhor. O mini computador pode ser muito caro se não pensar que poderá ser de utilidade. Se pensar que é um instrumento valioso de ensino, ele pode valer milhares de dólares. A única maneira de fazer esses julgamentos, racionalmente, é ter pontos válidos de comparação. Você descobrirá que, depois de começar a usar um modelo de precisão, acabará utilizando-o com naturalidade. Por exemplo, de vez em quando alguém me diz, seu seminário é muito caro. Quando respondo, comparado com o quê? Ele pode dizer, bem, comparado aos outros seminários que eu já fui. Então descubro a que seminários específicos ele está se referindo e pergunto sobre um deles. Como especificamente esse seminário é igual ao meu? Bem, ele replica, realmente não é. Isso é interessante. O que aconteceria se você sentisse que meu seminário realmente vale o tempo e o dinheiro? Seu modo de respirar muda, ele sorri e diz, não sei, suponho que me sentiria bem. O que especificamente eu poderia fazer agora para ajudá-lo a sentir-se desse modo sobre o meu seminário? Bem, se você gastasse mais tempo em tal e tal assunto, provavelmente eu me sentiria bem sobre ele. Muito bem. Se eu gastasse mais tempo naquele assunto, você sentiria que meu seminário valeu de meu... seu tempo e dinheiro? Com um gesto de cabeça ele concorda. O que aconteceu nessa conversa, nós encontramos o mundo real, os pontos específicos que precisávamos para tratar do assunto. Fomos de uma corrente de generalizações para uma corrente de específicos. E tendo chegado aos específicos, somos capazes de lidar com eles de uma maneira que resolva nossos problemas. É dessa maneira e quase toda espécie de comunicação, a estrada para o entendimento é pavimentada com informações específicas. Durante os próximos dias, comece a prestar atenção na linguagem que as outras pessoas usam. Comece a identificar coisas tais como verbos e nomes universais não específicos. Como contestaria esses? Ligue sua televisão e assista um programa de entrevistas. Identifique a inconsequência que está sendo usada E faça ao aparelho de televisão perguntas que lhe proporcionem a informação específica de que você precisa Aqui estão alguns exemplos adicionais para prestar atenção Evite palavras como Bom, Mal, Melhor, Pior Palavras que indicam alguma forma de avaliação ou julgamento Quando ouvir frases como Essa é uma má ideia Ou é bom comer tudo de seu prato? Você pode responder, de acordo com quem? Ou como você sabe disso? Algumas vezes, pessoas farão declarações ligando causa e efeito. Poderão dizer, seus comentários deixaram-me bravo e suas observações fizeram-me pensar. Agora, quando ouvir essas informações, você saberá perguntar, como especificamente X causa Y? e se tornará um melhor comunicador e um melhor modelador. Outra coisa para se ter cuidado é com a leitura verbal da mente. Quando alguém diz, eu sei mesmo que ele me ama, ou você pensa que eu não acredito em você, precisa perguntar, como você sabe disso? O último exemplo para aprender é um pouco mais sutil. O que é uma boa razão para prestar atenção? O que as palavras como atenção, declaração e razão têm em comum? São substantivos, certo? Mas não podemos encontrá-las no mundo exterior. Você já viu uma atenção? Não é uma pessoa, lugar ou coisa. Apenas o derivado do verbo que descrevia o processo de ficar atento, observar verbos substantivos são palavras que perderam sua característica específica. Quando ouve uma dessas palavras, você quer fazê-la voltá-la em um processo, o que lhe dá o poder de redirecionar e mudar sua experiência. Se alguém diz, eu quero mudar minha experiência, a maneira de reconduzir essa pessoa é perguntar, o que você quer experimentar? Se ela diz, quero, amor, você pode responder, como quer ser amado? Ou o que é ser amado? Há uma diferença em especificar nas duas formas. Existem outras maneiras de conduzir a comunicação, fazendo as perguntas certas. Uma é emoldurar objetivos. Se você pergunta a alguém o que está aborrecendo ou o que está errado, conseguirá uma longa dissertação só sobre isso. Se perguntar o que você quer ou como quer mudar as coisas, você terá reconduzido sua conversação no problema para a solução. Em qualquer situação, não importa quão desanimadora seja, existe um objetivo desejável para ser realizado. Sua meta deve ser mudar a direção para o objetivo e afastar o problema. Faça isso formulando as perguntas certas. Existe um grande número delas. O que eu quero? Qual é o objetivo? Para que estou aqui, o que eu quero para você, o que eu quero para mim. Outra moldura importante: escolha as perguntas como em vez de escolha perguntas com como no lugar de porquê. Perguntas de porquê podem lhe dar razões. razões explicações, justificativas e até desculpas mas em geral não trazem informações úteis não pergunte ao seu filho por que ele está tendo problemas com álgebra pergunte-lhe o que precisa fazer para se sair melhor não há necessidade de perguntar a um empregado por que ele não conseguiu um contrato que você não estava querendo pergunte-lhe como ele pode mudar para que você esteja certo que ele vai conseguir o próximo Bons comunicadores não estão interessados na racionalização do porquê de alguma coisa. Estão estar indo mal. Eles querem descobrir como fazê-la dar certo. As perguntas certas levarão você nessa direção. Deixe-me compartilhar com você um ponto final que volta para as crenças habilitadoras que, estamos, que examinamos no capítulo 5. Todas as suas comunicações com os outros e consigo mesmo devem originar-se do princípio de que tudo acontece com uma finalidade e você pode usá-las para servir a seus objetivos. Isso significa que suas técnicas de comunicação devem refletir avanços passados e não fracassos. Se você estiver montando um quebra-cabeça e uma peça não se encaixar, em geral você não considera isso um fracasso. E para de trabalhar no quebra-cabeça. Você considera isso como coisa passada e tenta outra peça que pareça mais promissora. É vantagem para você usar essa mesma regra geral na sua comunicação. Existe uma questão específica ou uma frase precisa que transformará quase todo o problema em comunicação. Se você seguir os princípios gerais que consideramos aqui, será capaz de encontrá-los em cada situação. No próximo capítulo, vamos olhar para a base de toda a interação humana bem-sucedida. A cola que mantém as pessoas unidas.